0: Vakrem is er weer, aflevering 6, de podcast over modeverzorging en andere trends in de sportwereld. Nog steeds in de coronacrisis, dus in quarantaine. Deze keer zitten uh, Jelle en Freek weer niet tegenover mij. Wel apart deze keer, niet samen in Noordwijk. De een in Noordwijk, de ander in Diemen. Hoe is het jongens?
1: Hoi. Vorige keer zaten we ook niet samen, Jan. Dat weet jij donders
0: goed. Dat weet jij donders goed. (laughs) Jello, hoe is het.
1: Fantastisch. Oké. Fantastisch. De verveling speelt weer een grote rol. Hè?
0: Ja, ik kan het net zo goed niet meer maar vragen. gelukkig
1: eigenlijk. nee. Gelukkig nee. Nee, je vraagt toch elke keer weer steeds op hetzelfde antwoord. Hetzelfde. Het wordt steeds meer
0: verveling. Misschien ja. heeft Freek wat variatie, Freek? Oh ja, Freek. Nee, weer meer
1: van hetzelfde. Ja. Ja. Zo, ja. hebben
0: jullie niks ja. spannends meegemaakt
1: deze week, dat je denkt, ja. goh, dit wil ik met, met jullie delen. Nou, ik heb hè, jullie allemaal gevraagd vorige week of ik uh, uh, Mario Cipollini wilde bellen. Ja,
0: ja, 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 dat, Ja, uh, nou, dat heb ik dus geprobeerd. Uh, nou, het was een heel bijzonder gesprek, uh, moet ik zeggen.
1: Hello, Mr. Cipollini. I'm calling on behalf of the podcast SparkSan. I'd like to ask you some questions. Thanks for taking this call. Hello? Mr. Cipollini? ragazzi. Mr. Cipollini?
0: Ah, uh, yes, the podcast idioti. My agent tells me about this murder you say about me. I will tell you now, signore. My legal consulenti, makes sure this will not
1: go. Whoa, 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 whoa. Mr. Cipollini. I can assure you, it was all good fun, we'd, we'd never... Hello? Cipollini.
0: Mr. Cipollini? Hello? hello. I don't have time for this.
1: I need to call Alessandro Mr.
0: Cipollini, what was that sound? Mr. Cipollini, hello? Oh my god. Goed, uh, laten we maar gewoon meteen gaan naar onze hoofdthema's van de week. Jelle. <laughs> ja. Jij wilde beginnen. Oh nee? Jij wil wilde jij eerst nog klagen wat jij altijd doet? Ja, ik wil
1: mijn ergernis van de... Jelle's ergenis van de week wil ik weer bespreken.
0: Ja, ja precies. Sorry, ik fix <laughs> het over. Er niet,
1: ik heb er niet één deze week, Jannie en Freek. Nee, 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 ik heb er twee.
0: Het wordt een lange podcast. Het wordt een lange podcast. Ja. Ga ervoor zitten.
1: Mijn eerste ergenis. Het was een zwoele dinsdagmorgen... <laughs> Rond 10 uur, ik ging naar de Albert Heijn om een boodschapje te doen. Mm. Of, uh, dat ging ook in Griekse Avico, ik mag natuurlijk geen reclame maken. Remia, Calvé, Avico. Om daar aardappeltjes voor te halen, want er zit een lekker smaakje aan. Maar wat is het nieuwe fenomeen wat ik aantrof in mijn Albert Heijn, is dat uh, ouders met hun kinderen, of een moeder of een vader, met hun kinderen samen boodschappen gaan doen. En dan met kinderen in een bepaalde leeftijd, dat, uh, en dan moeten ze natuurlijk allebei een karretje meenemen. Dat is tegenwoordig zo, hè? dat heb ik vorige week ook ja. Maar dan nemen ze kinderen mee in de leeftijd dat hun de hele tijd hun ouders, zeg maar, elke stap die hun ouders zetten, die volgen ze, zeg maar. Ja? Ja. Snap je? Dus lopen ze allebei met een karretje. Vader zet een stapje naar rechts, kind zet een stapje naar rechts. Vader gaat naar de kassa, kind gaat naar de kassa. Vader gaat naar de zelfscan kind gaat naar de zelfscan Maar de zelfscan is maar plaats voor één karretje met één uh, iemand die afrekent. Gaat het kind erachter staan, Jarny? Yeah. Ja. Wat die verspert vervolgens de uitgang? Nou, als dit nou maar bij één uh, stel gebeurde, maar wij hebben in onze opbrein vier zelfscan En dit gebeurde bij drie van de vier zelfscan
0: Hey, maar wat heb je dan? Dat, heb je liever dat die kinderen gewoon beginnen rond te lopen door de winkel?
1: Nee, die kinderen kunnen toch thuis blijven. Je moet sowieso, is het advies om niet samen gezellig
0: boodschappen te gaan doen. Hou die kinderen thuis. Oh, maar misschien als het kind thuisgelaten wordt, dan wordt het kind helemaal gek. Net zoals een hond. En dan worden alle, alle en, meubelen gemold. En het kind kan heus wel tien minuutjes of een half
1: uurtje dat de ouders boodschappen doen blijven. Oh
0: jij, ja, ben jij een vader? Nee, maar dat vind ik. Oké. Okay.
1: Dat was één. Nummer twee. Ja, ja nummer twee. <lacht> Was op uh, NOS.nl. Mag ik weer geen reclame maken. AD Telegraaf. Nu. Was op NOS.nl. En uh, daar las ik het volgende stukje. De fabrieken van de Formule 1-teams moesten verplicht drie weken op slot. Maar toch werd de afgelopen weken gewerkt. Niet om de snelste auto op de baan te krijgen, maar om beademingsapparatuur voor ziekenhuizen te maken. Daar dreigt een tekort aan het nu aantal patiënten Oh, sorry. Daar dreigt een tekort aan nu het aantal patiënten blijft toenemen. Moeilijke zin dat ze gaan streven hebben, maar NOS wil het natuurlijk een beetje bijzonder doen. Um, nou, niks mis mee zou je zeggen, toch? Mm. Nee. Hebben ze ook een voorbeeld gegeven dat Mercedes nu in deze tijd, 2020, geen auto's meer bouwt? Dat ze daar vorige week mee gestopt zijn, dat ze dus nu um, beademingsdingen en zo maken. Hebben ze dan een foto gezet? En dan hebben ze eronder gezet. En dan staat er uh, monteurs van Mercedes werken aan de wagen. Staat er dan nog onder. Maar als je die foto bekijkt, Joanie van Roon. Ik zal hem straks oh, even ja, naar jou sturen. Um, okay, dan, dan is het een foto van de Mercedes uit 2016.
0: Ja, maar het gaat toch niet om de foto hier? Het gaat toch om... Ja, dat vind ik stom. <lacht>
1: ja, dan ben je NOS. En dan doe je een en dan helemaal pochen met een bericht dat je als eerste bent dat je dit brengt. En dan doe je een foto van de Mercedes uit 2006. En dan doe je het alsof het een hedendaagse auto is.
0: Ja. Oké, okay. ja. dit waren jouw ergernissen. Dat waren mijn ergernissen. Nou, ik verwacht volgende week toch wel iets meer een en uh, Niet minder een klein puntje, want dit was wel weer... Uh, dit was schijnlijk gewoon mierenneuken, maar goed, oké. Okay. Um... Nou. Uh, Jelle, jij je had een heel mooi hoofd helemaal voorbereid. Er was namelijk een virtuele race, de Ronde van Vlaanderen. Ja. Wil je het erover hebben? Nee, begin jij nu maar met jouw stukje. Oh, heb ik je volledigd. Ja. <laughs> en we kunnen niet met mijn stukje beginnen, want we moeten eerst jouw stukje doen. Dat is gewoon hoe de podcast werkt.
1: Nou, mijn stukje. Moet ik mijn, <laughs> moet ik mijn excuses aanbieden? Nou, dat, dat moet spontaan gebeuren. Maar dat maakt niet uit. Vorige vlog ja, heb ik een... hele ronde van Vlaanderen.
0: Ja, de virtuele ronde van Vlaanderen.
1: Jij hebt ook gekeken, tot op bepaalde hoogte. Ik heb vijf zeg maar...
0: minuten gekeken en de laatste vijf minuten, ja, ja, klopt.
1: Nou, wie deed er mee? Even een opsomming. Uh, Wout van Aert... Mm-hmm. <laughs> ik krijg vanuit, 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 vanuit. vanuit ja. Ik uh, maat. Wie nog meer. Tim mee Bette, Smaik Teunissen. Olivier Nase. Olivier Nase, die werd natuurlijk tweede. Thomas de Gent als topfavoriet. Remco Evenepoel. Die drol die vorig jaar een keer de ronde van Vlaanderen wint. En volgens de Nikola van Nicholas Roach. Nicholas Roach. die werd heel knap... Oh, dat ga ik natuurlijk straks wel zeggen. Heel knap derde. Um, nou ja, nog een paar namen. Laten we het even... Ja, uh, ook mee. En nog iemand van uh, Quickstep. Ja, Lampard. Lampard, ja. Die is g- en je zag hem ook... Ik vond het wel leuk gedaan. En dat miste ik in de... Want ik heb ook Formule 1 race online gekeken. Dat miste ik daarin. Dan zag je zeg maar niet zelf racen. Dus je zag Leclerc niet zelf... In zijn stoeltje zitten. Dat zag je bij die ronde ja, maar dat laten je
0: wel zien. Want daar was ook op zijn livestream zelf live, Leclerc. Dus je kon Ja, gewoon... maar ik
1: kijk toch niet naar die livestream. Maar
0: ik kijk op tv. Oké, okay, sorry. Dus,
1: um, ja, je zit, ja, je zit op het...
0: Op het randje, ja.
1: Op het randje, niet Op het randje. Um, <laughs> Maar je kon er wel mee kijken hoe zeg maar, Van Avermaat dan die aanval plaatsen En dat hij het echt zwaar had en dat soort dingen. Nou, van Avermaat won de race. Uh, Grekkie. Uh, tweede werd... Dat was natuurlijk Olivier Niaas is een grote vriend. Olivier Niaas is een grote vriend. Derde Vierde werd, de Vierde werd de topfavoriet. Uh, Thomas de Gent. Wat vond jij ervan, Johan? Jij, bent ervan
0: ja, jij weet wat ik hiervan vind. Um, <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb uh, de race aangezet. Of sorry, de wedstrijd. De koers. En begon ja. en toen dacht ik al, wat is dit nou weer? Zeg. Het is een slap aftreksel van wat het jurren eigenlijk moet zijn. Maar goed. Weet je, het is 30 minuten volle bak. Dat vind ik dan niet eens zo erg. Maar het, het ergste was dat ze in een wereld rondreden. Zo'n virtuele re- wereld waar niks geanimeerd was. Ze, ze, moet je je voorstellen, ze reden over wegen met daaromheen. Heuvels die niet bekleed waren met bomen, met niks. Er stonden supporters naast elkaar. Dat mag helemaal niet meer tegenwoordig. Anderhalf meter afstand houden. Uh, maar goed, dat, dat, ja, ik, ik vond het gewoon echt... Ja, en dat, weet je, voor mij hoeft het helemaal niet. Wielrennen gaat om de omgeving, Wielrennen gaat om de opbouw. Het gaat niet om het moment van we gaan met z'n allen 30 minuten sprinten. Dat, 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 ja, dan kan je eens goed schaatsen kijken of zo. Ik, ja, ik vond hier niks aan en ik ben ook na 5 minuten weggelopen. Ben ik boodschappen gaan doen. Ook een paar ergernissen opgelopen, maar goed. <laughs> um, dat is voor een andere podcast. Nee, nee, voor mij, voor mij hoeft het echt niet. Ik, uh, ja, ik, ben, ik ben er wel in de minderheid voor, volgens mij. Jij vond het leuk, ik heb uh, de Twitter-reacties gekeken. Heel veel mensen vonden het leuk, maar ik vond het echt niks aan. Nee, nee. nee je, had, je had lo- ja, een beetje mierig leuk. Je zit, je? Ja, d- dit is misschien <laughs> mijn mierig leuk gedeelte van de podcast dan. Maar nee, ik vond het echt niet, uh, nee, niet aan te zien.
1: Nou, dan zal ik even mijn mening erop geven. Ik vond het namelijk wel leuk gedaan. Dat, ja. Ik bedoel, jij zegt dan ja, het is niet echt wielrennen. Nee, dat klopt. Het is niet echt wielrennen. Dat mag ook niet meer in deze periode. Dat kan ook niet meer in deze periode. Mm-hmm. Zoek je alternatieven en daar is de UCI en andere oh, organisaties... Ja, maar zijn. er
0: zijn veel betere alternatieven.
1: Zoals? SWIFT. Ja, nou, dat is dus niet waar. Dat is geen beter alternatief.
0: Wel, in ieder geval in de manier waarop het eruit ziet. Ik bedoel, het ziet er veel aantrekkelijker uit. Ik wil ook iets naar leuks kijken. Ik ga niet naar uh, lege velden kijken en... Ja, dat is, dat is niet waar de Ronde van Vlaanderen om gaat. De Ronde van Vlaanderen gaat om de, de muur, weet je, de, de, de muur van Gerardsberg. De, al die mooie kasseienstroken En niet om lege velden. Nee. Ja. Maar, maar uh,
1: Thomas de Gent had een week geleden, dus een week voor de Ronde van Vlaanderen, heeft hij meegedaan aan een zwift uh, toernooi.
0: Ja, en ja dat, dat is waar.
1: En dan knapte hij zulke hoge wattages dat Zwift toch dat hij vals speelde.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus dat is dan wel een probleempje dan. Want ik kreeg van de maat nu niet gewonnen als ik is geconstateerd Dus als Zwift het niet aan kan, dan zoek je een ander alternatief. En oké, okay, het leek niet echt op België. Het leek meer zoals op Ibiza ja, aan het fietsen. Van die palmbo, dan heb je een punt, dat is waar. Maar ja, ik vond het idee wel gewoon leuk. En ook wat ik zeg, dat je die renners zag, ja, het had wel wat. En ik vond het toch ook wel een soort spannend. Ja. En het was niet zo lang. Ik vond het ook wel chill.
0: Kunnen we het er in ieder geval over eens zijn dat het niet perfect is? Het is niet perfect, maar een goed alternatief voor niet. Daar sta ik niet achter, maar oké, okay, ik vind het uh, mooier. Ja, goed. Goed. Wil jij niet eerst je verhaal doen? Oh, dat was jouw verhaal. Sorry. God, nee, je hebt het wel op mij hè, vandaag. <laughs> nee, dat komt omdat het voor de luisteraars de verwarring komt dat we eerst een paar andere verhalen voorbereid hadden en ik was daar een beetje op voorbereid. Goed, maar de korte nieuws, ja. Volgende week mijn andere verhaal. Volgende week een ander verhaal. Ja. <laughs> Korte toer- nieuws. Ja, de Tour de Freek. De Tour de Freek. Wat? Oh? Ik vergeet even opnieuw hier. <laughs> <laughs> het
1: was ons nieuwe segment, jongens. <laughs> ja.
0: De Tour de Freek.
1: Nou, zo grappig als het ook niet gaat door. Jawel, dat was wel grappig. <laughs>
0: Ik heb een beetje een slappe lach nu. Sorry. Oef. Diep inademen. Er zijn een aantal ontwikkelingen gebeurd. Vooral rond de Tour de France. De enige wielerwedstrijd die nog niet officieel is afgelast. De Tourorganisatie is namelijk aan het werken aan een plan om de Tour vier uh, vier weken later te laten beginnen. Uh, Christian Prudhomme, de toerdirecteur, die zei vorige week nog dat uh, de ronde sowieso niet achter gesloten deuren mocht plaatsvinden van hem. Het is eigenlijk ook heel lastig, want ze rijden door heel Frankrijk heen. Hoe ga je dan al die mensen uit elkaar houden? Want er gaan vast wel mensen op af eigenlijk. Uh, maar goed, we zijn aan het kijken om het uh, vier weken later te gaan doen. Maar dan gaat het clashje met de Verwelta. Want de Verwelta begint weer op 14 augustus in Utrecht, waar wij bij zijn natuurlijk. Uh, uiteraard. uiteraard. Uh, dus er wordt nog een beetje gekeken, naar. Maar misschien, uh, ja, ik, zie, ik hoop dat het doorgaat, maar het wordt lastig, denk ik. Ik hoop het ook. Volgende.
1: MMA, oftewel Mixed Martial Art, gaat wel door. Dan geef een citaatje. Okay. Van Dana White. Dat is de baas van de UFC. En dat is de grootste box-vechtorganisatie ter wereld. Hij zegt. We sluiten mensen tegenwoordig te lang op in hun huis. En dit ook nog eens zonder entertainment. Mensen worden daar helemaal gek van. moeten daarom oplossingen gaan bedenken. En dat is wat we nu als UFC doen. Ja. Want UFC, het Mixed Martial Art gaat wel door. Weten jullie waarom het wel door kan gaan? Geld. Freek, wat, denk jij? <laughs> geld, hè? Ik denk het ook. Net zoals ik, heb een ik heb een ABCD'tje voor jullie. Oké. Okay. Okay. Is het A. Omdat Dana White een eigen eiland heeft? Is het B. Omdat Dana White geld heeft? Is het C. Omdat Dana White asfalt heeft? Of is het D. Alle antwoorden zijn
0: goed? Hoe kun je asfalt hebben? Nou goed, ik negeer het. Ik zeg alle antwoorden zijn goed. Flik.
1: Ik denk geen enkel antwoord.
0: Okay. <laughs> ja, maar... dus alle antwoorden
1: zijn goed. Ja, ja. Dana White bezit een eigen eiland. Ja. Daar heeft hij heel veel geld in gestopt. Uh, en ook gaat hij daar wegen aanleggen van asfalt. Dat bedoel oh, ik.
0: asfalt. Zo. Ja,
1: okay. uh, de hele infrastructuur wordt er aangelegd uh, zodat sporters daarheen kunnen komen. Uh, in hun een eentje natuurlijk, zonder publiek daar dus te gaan vechten.
0: Wat vind ik van ieder het idee nou ja, het doet me een beetje denken aan een Premier League plan wat er ook in gebeurt is in Engeland oh, daar willen ze alle oh, de... <laughs> Engelse voetbalpluggen in één gebied opsluiten om de wedstrijden uit te spelen dus het lijkt daar wel een beetje op
1: voetnaam nou op... je denken aan de Hunger Games ja ook een beetje aan de oh, Hunger Games een of andere rijkaart die dan allemaal mensen naar zijn eiland toe haalt om daar even uit te gaan vechten en dan ja dat lijkt het en dan die mooie en dan hè? Je moet toch dat entertainment hebben op tv, een beetje die K-Fape houden. Nou, eh.
0: Uh... Ja, je krijgt ja. inderdaad wel zo'n hun ja. voelde ervan. is nu dus zo echt, ja. ja, leuk.
1: ja ik, vond het, ik vond het bizar toen ik het las.
0: Ik word er steeds enthousiaster voor. <laughs> Oké, okay, uh, goed. Heerlijk. De Formule 1 in Canada gaat niet door. Ja, ook uitgesteld dus nu. We gaan uh, elke week eigenlijk nu tegenwoordig steeds meer nieuws krijgen daarvan. Want steeds worden er nieuwe Grand Prix uh, afgelast. Uitge- voortgezet. We worden naar een andere datum gezet, maar welke weten we natuurlijk nog niet. Weer, uh, weer verdrietig nieuws rondom de Formule 1. Ja,
1: maar, ja. hoor ja, nu ook het plan dat ze zeg maar dan meerdere dat, 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 bijvoorbeeld in Oostenrijk twee races gaan rijden, ook in Groot-Brittannië twee races gaan rijden. Oh. Leuk, hè? Nee. Nee, ik snap... <laughs> Niet helemaal, maar, ja. maar dus in elke Dat kan in twee
0: keer, oké. Okay. Ja, dat ja, zijn
1: allemaal van die Formule 1-kenners... ...en allemaal mensen die denken dat ze er heel veel van weten... ...die allemaal uh, agenda's gaan uh, maken. Dus oh, allemaal wel ja. <laughs> waar, wanneer, welke race... ...moeten wij ook eens doen, wat wij denken. Ja, ik ga eentje maken. Ja, dan ga jij er ook maar een maken. Uh, maar ja, die denken dus... ...Nederland zit er altijd in. Hmm. Heel objectief, denk ik. Heel objectieve agenda's. Nederland zit er altijd in... Um, ja, en dus de nieuwste, zeg maar, ik weet niet meer wie hem gepost had, maar die zegt ja, twee keer Oostenrijk en twee keer uh,
0: Groot-Brittannië. Wie willen nou twee keer Oostenrijk zien? Nou goed. Okay. Nou, Oostenrijk was vorige keer niet wel leuk, maar denk ja... Ja, Star- Oostenrijk, maar groot
1: okay. ja. ja, maar stel je ervoor dat Mercedes echt met, met weet ik van twintig seconden wint in Groot-Brittannië. Ja. En is die week daarna nog een keer in Groot-Brittannië,
0: Er is daar toch al geen drol meer aan. Ja, daar ga ik niet kijken. Nee. Nou, dat moet wel voor de podcast, maar daar ga ik niet kijken. Nee.
1: Precies. nee nou ja. ik
0: vond het eruit. Ja. jammer. Ja,
1: en dan. Uh, nou is, eigenlijk eindig ik altijd wel een beetje met een treurig nieuwsberichtje. Vorige keer natuurlijk dat schaken. God, ik schiet er weer vol. Dat, is feest dat, feest schaken niet, dat schaken niet meer doorging natuurlijk. En nu um, ga ik even terug naar Brit. Um, Brit ierland daar heb ik het ook in de tweede podcast voor me over gehad. Uh, weet je nog, Jarnie, Britt uh, was harder aan het trainen en aan het dansen mm-hmm. om beter te worden in tafeltennis. Dat ja. weet je nog.
0: Ja, ja zeker. Tan- dansen om beter te worden in tafeltennis blijft een uniek iets. Maar ik vind het wel gaaf. Ja, ja zodat ze soepeler is en alles. Ja, uh, ja. ja bewegelijker.
1: Maar uh, ja, ze kan nu dansen wat ze wil, maar um, ze heeft het moeilijk tegenwoordig. Oh. Ze is door haar Duitse club op straat gezet. <clears throat> oh. Ja, ze speelt bij de Duitse club Tuschbad Drieburg. Ja. En door de coronacrisis is deze club uh, flink in de problemen geraakt. Uh, alle sponsorgelden die uh, waren volgens het bestuur de enige vorm van inkomsten en die vallen nu allemaal weg, omdat ze geen uh, toernooi meer spelen. Maar het uh, ja, team speelde in de hoogste divisie in Duitsland, waar ze tweede stonden. Uh, ja, daar speelt ze dus nu niet meer in. En ze is dus uitgezet omdat de club uh, geldproblemen had. En uh, ja, nu had Britt juist, omdat ze tweede werd op dat EK, te, op dat EK top uh, 16, had ze nog maar een paar punten nodig om zeg maar, de Olympische Spelen te halen. Uh, en die punten kan je halen op uh, World Cups. Maar ja, nu ze geen inkomen meer heeft bij die, uh, bij die Duitse club, is het dan dat ze uh, hier omheen dat niet meer kan bekostigen. Dus dat ze niet genoeg punten kan halen om vervolgens naar Tokio te gaan.
0: jongen. jongen, jongen. Ja.
1: En um, ja, ze wil ook nog geld overhouden voor het studeren... ...wat ze na de tafeltenniscarrière kunnen doen. En toen heb ik nagedacht... Ja, ...kunnen wij als spaakzaam... ...kunnen wij wat voor nee, Brit...
0: Nee, nee, nee. Nou, het een, ik kan gratis training aanbieden. Ja, ja. Ik
1: kan dansles ja. aanbieden. Nee, dan, nee tafeltennis training. Ja, ja, maar nee, ik kan dan
0: dansles aanbieden.
1: Oh, jij gaat dansles. Dus nou, bij deze bieden wij... ...ik met tafeltennis natuurlijk... ...nou, ik bied... ...als ze gratis trainer nodig hebben, Brit... ...meer ons even. Wat is onze e-mail? <laughs> en Jarnie voor de, voor de
0: Ja, Maar ik vind het wel echt een beetje zwaar dat jij elke keer op een, op een negatieve noot eindigt, dit is kort nieuws, want dan moet ik weer beginnen met mijn, uh, mijn hoofdthema. Vind ik toch lastig dan. Daar moet ja, ik snap. het maar een keer over gaan hebben, want volgens mij heb je het een beetje... Doe je expres, maar goed, oké. Okay. Formule 1 2009, Jarnie. Je hebt het weer gespeeld volgens mij. Uiteraard, daar krijg je niet genoeg van.
1: En uh, vorige week, ga ik het er even bijhalen. Zij, zei... Uh, ...Freek zei dat... ...Shalo meneer?
0: Nee, Freek had Trulie gezegd. Rosberg, zeker. Of? of Rosberg. Freek had Trulich gezegd, jij zei Webber... Ja. ...en ik had het weer over Rosberg. Ja, ja. ja.
1: En toen heb jij mij de hele week gek zitten maken dat één van ons drie het goed heeft... Correct. ...en dat het niet Webber was. Dus dat Freek of ik het goed moet hebben. Ja, ja. Nee. Hou me niet op de spanning.
0: Nou, ik ga je wel langer in spanning houden. Um, oh. Vorige week won natuurlijk Barrichello in Vietnam, oftewel Maleisië. Uh, Button werd daar tweede, Vettel werd daar derde en uh, Rosberg en Trudy werden vierde en vijfde. Ja. Dat zorgde voor een, een spannende wedstrijd in China. Ja. De top vijf, Jelle. Op de vijfde plaats. Jensen Button. Oh, ja. Oeh, dat, is niet goed zo'n dat was uh, een slecht resultaat. Uh, ik ik weet, weet waarom het kwam. Hij werd uh, opgehouden in de weg naar de pit. Oh, kan, ja, dat ja, is naar. Ja, kan gebeuren. Nou door de nummer 4. Felipe Massa. Felipe Massa? Ja, ja, ja. van Ferrari. Ja. Rubens Barrichello werd derde. Ja. Webber werd tweede. Ja. En de winnaar waarop jullie allemaal zitten te wachten. Nico Nico Rosberg. Oh, oh, oh. Dus, ja, wie zei dat ook alweer? Ja,
1: fake toch? Oh nee, jij. Ja. <laughs> ik zei vorige week nog, ik denk niet dat, goh, ik, ja, ik denk niet dat het Rosberg wordt, maar als ik het nu niet zeg, dan krijg ik er spijt van. Nou, maar ja, goed toch Ik krijg
0: ik er mee. geen spijt van. Je hebt, je hebt eigenlijk gelijk in, meteen. Ja, je, Wat ik als onmogelijk ja. zag, is toch gebeurd. En winnen heeft even, gewonnen even. in de Formule 1. Ja.
1: Pak even een stroopwafel, wacht
0: even. Ja, professioneel, dit, dit. Het is Ja, ik, ik
1: krijg een enorme droge. Geen strookwafel.
0: Ja, Oké, okay, goed. En mag toch met... Rosberg het geworden ja, is. Ja, is, dat vieren... is waar. Dit mag je vieren. Ik, ja, dit, dit, hierop zouden we klinken, normaal gesproken, maar dat kan natuurlijk tegenwoordig niet meer. Hier neem ik een strookwafel. Rosberg. Dus je ja. kan wel even. Zo. Goed. Okay, mooi. Ja, mooi. Ja. Uh, klassement. Ja. Op plek 5 Jarno Trulli, Nico Rosberg stijgt in de vierde plek op 53. Toch? Sorry. Jarno Trulli is dus gezakt. Ja, Rosberg heeft hem ingehaald. En de top 3 blijft wel hetzelfde, maar het puntenverschil neemt toe. Uh, Sebastian Vettel op 55 punten op plek 3. Jensen Button op plek 2 op 68 punten. En Rubens Barrichello stijgt uh, naar 76 punten. Oh, Dus ja. we gaan het meemaken dat Rubens Barrichello richting een kampioenschap gaat. Ja, op dit moment wel. Het zou raar zijn, hè? Ja. Ik zal even de kalender erbij pakken trouwens. Ik heb hem opgeschreven. We gaan, uh, normaal gesproken zouden we nu naar, She- uh, naar Nederland gaan. Sorry. Ja. Maar dat wordt nu Turkije. <laughs> Want Nederland bestond gewoon in... Uh, heel, de circuit van Nederland uh, bestond... Uh, sorry, zat niet in de Formule 1 in 2009. Dus uh, ja, goed.
1: Maar onze tulpen komen toch uit Turkije? Ja. Sinterklaas komt toch ook uit Turkije, of niet?
0: Max Verstappen komt ook uit Turkije. Ja? Oh. Ja, dat wist je nog niet. Je nou. Button, waar we het net over gehad hebben... Daar ga ik het deze week over hebben. Ik had gezegd dat ik uh, niet meer iets funsigs, uh, iets, funsers, iets, uh, iets, iets, ja, iets uh, zo dramatisch zou doen. Dus heb ik uh, maar voor de de Formule 1 coureur ooit gekozen Gentle <laughs> Dutton.
1: Ja. Maar even voor de luisteraars onder ons die het niet kunnen zien. Freek en ik kunnen het wel zien. Jarnie zit in een uh, hmm. shirt uit 2015,
0: 16, is het? 16, en mijn 2016. pet komt uit 2015.
1: Een, een pet met Jensen Button erop, ja. een groot Honda logo. Ik heb hier ook nog de 2009 auto staan.
0: 2009 auto, waar hij wereldkampioen in werd. Oh, spoilers. Oh. Ja, dat kan je eigenlijk niet maken, maar goed. Oh. Maar ja, ik ben, uh, ik ben een groot Jensen Button fan. En ik ga je nu natuurlijk uitleggen waarom, door middel van een verhaal. Mijn hoofdthema Jensen Button.
1: Ik ga er even bij even mijn ogen dicht doen. Ik
0: ga ja. Ga even lekker ja, vertel. James Button geboren in het kleine Britse dorpje Vroom. Oeh. Ja, Vroom, als in de coureur, als in de, de wielrenner. De, de, de vroom, Chris Vroom. Vroom, Vroom. Hij heeft wel anders gespeld. Volgens mij is Vroom of Vroom, ik weet het niet zeker. Zijn vader John Button, een oud een rallycrosser. Zijn moeder Simone Lyons. En, en drie, uh, drie zussen. Het was een, een, een relatief middenklasse familie. Wat je niet vaak in de familie 1 ziet. Vaak zie je rijke families in de familie 1. Dus dat, was, dat vind ik altijd nog een uniek iets. Zijn vader uh, was gestopt met uh, de en is gaan werken in een, uh, in een motorzaak. Sorry, in een automotorzaak. Hij verkocht kartmotorsjes en zo, weet je wel. En een ja. leuk, leuk anekdotetje vind ik altijd nog... dat hij uh, de motor verkocht uh, aan de vader van Lewis Hamilton... waarin uh, Hamilton wereldkampioen geworden het karten. Ook dus. grappig. Een grapje in de, in, de, in de Formule 1 paddock is altijd nog... dat uh, als ze elkaar tegenkwamen... dat Hamilton nog uh, 300 pond moest betalen aan butten. Ik vond het zelf een beetje gierig, maar goed, niet echt grappig Maar goed, uh, ja Ja. Zoals met alle Formule 1-coureurs Beginnen ze op jonge leeftijd al eigenlijk te te racen Button op zijn achtste Of sorry, zijn zevende Kreeg hij een crossmotortje Uh, Daarop was hij goed Maar zijn vader vond het te gevaarlijk Dus ging hij maar karten Want dan word je nog een beetje beschermd Dus op zijn achtste en uh, ja, nou goed. Zijn vader is ja. uh, eigenlijk altijd uh, bij elke race die hij gedaan heeft gebleven. Dus ook bij de, in de Formule 1 later is, uh, is hij er altijd geweest. Hij had altijd een roze openhout aan, opmerkelijk. Ja, heel lief en schattig. Hij werd ook wel de roze Smurf genoemd. Hm. Maar hij was niet... Waarom oh, had hij al een... ja, was weet, dat weet, zijn weet kleur? Niet. Dat was zijn kleur, denk ik, ja. Want Button heeft nooit met, met roze gehad. Geen team, geen... Nee. Um, nou, hij had wel een roze helm in 2015. En dat, uh, nou goed, daar kom ik later nog even op. Oh ja, sorry. Maar goed, zijn vader was er altijd bij. Kijk, elke race mee. Ook tijdens zijn kartcarrière. Want Button begon natuurlijk met, met karten zoals veel Formule 1 coureurs tegenwoordig doen. Uh, daar, uh, daar was in die tijd niet heel erg normaal. Toen ging je meer met uh, de, de grotere autoclasses mee beginnen. Om in de Formule 1 te komen. Maar Button bleef bij karten houden. Hij werd clubkampioen in 1988. Uh, zijn eerste race won hij in de regen. Opmerkelijk. Het is best knap, want regenreizen zijn heel lastig. Ja. Uh, volgens uh, ging hij meedoen aan het Britse kampioenschap. Er zijn er 34 races in één seizoen. Hij won daarvan 34. Zo. Allemaal dus. Uh, ja, hij werd daarna, in het, uh, drie jaar later werd hij uh, Europees kampioen karten. Daarna won hij het wereldkampioenschap karten. En hij was eigenlijk gewoon een heel erg goede karter. Uh, Paul Lemmens, een Belg die een kartsequie uh, runt in Genk, zegt dat hij uh, drie heel goede karters genet, de beste karters uh, van de wereld. En dat zijn Senna, Button en tegenwoordig Verstappen. Dus een mooi lijstje. Zij als laatst, dat hoor ik niet. Sorry, ik zei drie beste karters ooit. Senna, Button en Verstappen. Ja, nou, nou zo. Ja. Hoort hij in dat illustratie? Hij hoort in dat illustratie, ja, dat, reis- dat lijstje, ja, zeker, ja. ja. Dat zou je van Button toch niet verwachten, hè? Nee, zeker niet. Met alle respect natuurlijk. Nee, maar. natuurlijk, want het komt natuurlijk omdat hij heel lang in een... Uh, nou goed, dan komen later er even op. Ja. Button ging daarna volgens uh, testen in de Formule 1. Want hij had daarna wel had natuurlijk Formule 3000 gereden en uh, Formule 4 werd hij kampioen. Maar dat slaan we even over en daar is nu niks aan. Mocht hij gaan testen in het team van Prost? Ellen. Ja, ja zeker. Ja. Ze was, was de Butters groot idool trouwens. Hij vond Prost uh, leuker dan Senna. Oh. En dat ja. zou ik niet heel snel zeggen, maar goed. Uh, oh. Nou goed, hij was in die test sneller dan uh, Sean Alesi. Uh, Prost wilde dan ook al een, een, een contract aanbieden, maar eerst nog twee jaar in Formule 3000, dan een jaartje testen en dan heel misschien Formule 1.
1: Ja.
0: Nou, dat wilde hij eerst wel doen, totdat hij gebeld werd door ene Frank Williams. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet. Uh, dus die bood hem meteen een uh, Formule 1 uh, ja, test aan. Dat ging hij doen en mocht hij meteen beginnen in 2000. Dus hij werd op de, in 2000 volgens mij de jongste Formule 1 coureur in die tijd. Oké. Okay. Ook wel hij werd uh, gezien als de Engelse Golden Boy, dus dat werd echt wel gezien als een groot talent. Hm. Hij werd uh, teammaat van Ralf Schumacher, ook niet onbekend, ook niet een broertje van bekende namen vlieg je om de oren. Ja, het werd een, uh, het was een bekende tijd in Formule 1 ook. Want uh, beide schumacher deden het goed, Ralf wel wat minder dan uh, Michael, natuurlijk, en was ja. daar eigenlijk altijd wel een beetje jaloers op. En Button omschreef uh, Schumacher, oh, Ralf Schumacher dan ook als de gigantische eikel <laughs> met een veel te oh. groot ego. Oh. <laughs> maar goed, Button in zijn rookie season natuurlijk. Uh, was lastig. Hij werd in zijn eerste race. kwalificeerde hij als laatste. Dat was niet goed. Uh, werd wel in die race. lag hij op een gegeven moment tiende. en toen was zijn motorkring kapot. Dus dat was wel jammer. Oh. Maar, goed. maar hij werkt wel beter. Zit hij in de Williams? Hij zit in de Williams, ja. 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 Uh, in dat seizoen uh, kreeg je nog alleen maar de eerste zes uh, coureurspunten. Dus niet uh, de eerste tien zoals we nu kennen. Mm-hmm. en hij kreeg in zijn eerste als, uh, op zijn twintigste werd hij in Brazilië kreeg, werd hij zesde en dus kreeg hij punten leuk nou goed, het eerste seizoen was lastig um, op een gegeven moment zei Frank Williams ja, we gaan hem toch het contract niet verlengen God. balen, balen Juan Pablo Montoya kwam erin oh ja, ja die hadden blijkbaar een afspraak met, uh, met Frank Williams gemaakt en Button was ook uh, ja, hij was twintig natuurlijk moeten we hem in, in, even meenemen maar hij werd, hij werd in, de pre, in, de, in de Engelse roddelpers werd hij nog wel een paar keer goed aangekeken. Want hij had een, een boete in Frankrijk gekregen. Omdat hij veel te hard aan het rijden was. Waarvan BMW vond het goede reclame. Want ze hadden niet verwacht dat diesel zo hard kon. Uh, maar de roddelpers kwam daarop. Uh, vonden ze het niet fijn. En mijn butten met hem wel een beetje gezien als een playboy. Oh. Want hij werd, ja, hij werd rijk. Hij kocht een, een jacht in Monaco.
1: Mm-hmm.
0: En daar zat hij wel eens op. Maar goed, hij kreeg wel een nieuw contract. In 2001 ging hij naar Benetton. Ja, ook met die kleurtjes. Ja, ja, ja. Ken je, ken je de man Flavio Briatore nog? Nee. Nou goed, dat is een, een best wel rijke, heel rijke man. Toen teambaas. Is ook verantwoordelijk voor het inbrengen van Fernando Alonso in de Formule 1. Uh, maar goed, hij gaf hem een, een auto. Maar uh, Button zegt dat hij hem nooit gemogen heeft. En uh, de man heeft hem ook nooit gemogen. Hij had uh, Button na twee jaar lang uh, had hij ontslagen ook al reed Button in zijn tweede jaar bij, uh, bij Benetton beter dan zijn teammaatje Jarno Trulli no Jarno ja ja Flavio noemde Butten weer een luie playboy uh, terwijl uh, Flavio Biotor in hetzelfde jaar get- ging, had hij uh, Heidi Kloem uh, zwanger gemaakt uh, topmodel no. op zijn zestigste dus ja goed wie is er nou echt uh, de playboy hier je wilt toch nog even dat, dat draadje aan je ja maat. nee maar ik, vind het, ik vind het gewoon niet fijn lezen dat zo'n man uh, Jensen Button een playboy noemt maar goed dat, ja.
1: Maar dat pik jij niet.
0: Hmm. Nee, dat, dat, dat pik ik echt niet. Maar goed, Button natuurlijk super talent. Kon nog wel een andere, ander team vinden: B.A.R. <laughs> British American Racing. Ja, dat, dat is natuurlijk nu betekend. Dat bestaat tegenwoordig niet meer. Nee. Maar daar ging je in 2003 naartoe. Kom je, werd hij teammate met uh, Villeneuve? Ken je die? Hallo? Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, ja zeker. Ja, ja. ja die werd in 1999 wereldkampioen. En uh, ja, dus die, die reed uh, pas was wel zo'n goede coureur. En die zei had meteen ruzie met Button. In de media zei hij namelijk dat, die, uh, dat ze Button hadden aangenomen vanwege zijn marketing appeal. En niet vanwege zijn, uh, zijn skills. En dat hij leek op een, een, een lid van een boyband. Ja. Dus Button, uh, ja die pikte dat niet. Pure jaloezie. Ja, heel pure jaloezie. En Button liet het ook, liet het ook kla- uh, lijken, want uh, hij, werd, hij was beter dan 4-9 uh, in zijn eerste seizoen daar. Goed zo. Hij had hem verslagen en 4-9 werd ontslagen aan het einde van het jaar. Dus. Terecht. Uh, Button had daar wel zijn, uh, in het jaar zijn zwaarste crash. In Monaco kwam hij uh, de tunnel uit en toen uh, stopte zijn remmen ermee. Dus hij met vol met 300 km per uur hij tegen de muur aan. Oh. In 2003. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en mocht niet meer racen het hele week, maar het uh, was eigenlijk... Niks met hem gebeurt. Dat dus zegt toch maar iets over de veiligheid.
1: Als je daaruit gaat, toch gewoon rechtdoor blijven rijden? Ja, maar daar is een muurtje. Een klein muurtje toen. Ja, maar je kan toch als je zeg maar nog rechtdoor rijdt, dat je niet tegen het muurtje Ja, maar
0: veilig... je raakt best wel snel de controle kwijt als je remmen niet meer doet. Ja, misschien wel je. Ja. 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 Maar goed, uh, buttons zijn eigenlijk misschien wel eens de beste seizoen was in 2004. Hij rijdt podium na podium in een, in een midden-middenwagen eigenlijk, zo'n midfield car. Rijd die podium. Hij wordt derde in het jaar achter Schumacher en Barrichello. Yes. En het jaar daarna ja, wordt hij uh, eigenlijk een van de laatste, want uh, BAR, British American Racing, die valt eigenlijk bijna elke race uit met de kapotte motor. Uh, Eén race gaat het goed, maar dat was dan in de kwalificatie. Daarna worden ze uitgesloten. Blijkbaar hadden ze gesjoemeld met de brandstofveelheden, oh. <lacht> Mochten ze niet meedoen. Oh, dat is was voor de Britse tv wel leuk, want hij kon een keertje meedoen als commentator op tv. <laughs> oh, leuk. Ja, ja goed. Uh, maar goed, hij had toen... Uh, B- Button is nu vijf jaar in de Formule 1. Het grote talent van Engeland. Hij had nog niks gewonnen. Wel een paar podiums, maar... Dat zegt niks. had geen race gewonnen ook niet. had geen race gewonnen, nog niks. Nee. En uh, ja, de Britse pers, omdat, omdat de auto's zo slecht waren... En soms was Button ook een beetje inconsistent. Had een slecht imago. Inconsistent? Dus hij... Ja, ja hij, hij, hij kon wel eens uh, wat minder kwalificeren dan zijn teammaatjes. Mm. Button is nooit de beste kwalificatiecoureur geweest. Maar goed, en daardoor pakt hij soms wat minder punten. Maar goed, uh, ja, de Britse pers vond hem toch niet goed genoeg eigenlijk. Heel veel mensen zeiden dat het van uh, misschien moet Button toch weg was niet goed voor de Formule 1. En dan komt Honda in de Formule 1. Oh. <laughs> Honda bekend natuurlijk, vanwege de, het, het falen in de Formule 1. Maar ze hadden wel een goed jaar in de Formule 1 gehad, 2006. Uh, Button pakt zijn eerste overwinning in Hongarije. Kijk. Hij pa- breekt ook een paar records. Hij startte namelijk als veertiende. Dus dat is, uh, ja, dat is meestal als, als verste starter, als verste positie en dan toch winnen als veertiende. Snap. Het regende en daarvoor sloeg hij uh, Schumacher, Rijkonen en Alonso.
1: Niet de
0: slechtste. Nee, dat zijn toch wel grote namen. En daardoor zette hij zich... Hij zette zich af en toe weer op de kaart. Uh, maar Honda uh, kon het succes niet doorzetten. En in 2007 en 2008 scoorden ze niet eens 10 punten bij elkaar. Oh. En dan is het december 2008. En dan wordt het uh, de Formule 1... Uh, zegt, uh, ja, zegt Honda dat ze niet doorgaan met de Formule 1. En dat is Oei. toch wel heel laat. <laughs> uh, dat is eigenlijk te laat. Uh, dus had Button geen, uh, geen, ja, geen plek meer in de Formule 1. En op het laatste moment... Koop dan toch Ross Braun, oud uh, Ferrari topman, het team. Maar uh, met een minimum budget. Dus ze reden eigenlijk met bijna geen... Uh, ja, ze hadden de auto van de, het jaar de al goed gemaakt. En, en, dus, ja, het was eigenlijk dat Honda op dat moment zei... Ja, we hadden, de, hadden er geen vertrouwen meer in. Mm-hmm. Maar dat bleek dus eigenlijk niet gefundeerd te zijn. Want Braun, het nieuwe team, was de snelste op de testdagen... Met wel twee seconden voorsprong op de rest... Alleen ze hadden geen budget, dus ze konden geen, ja, geen extra dingen meer maken. Dus ze kon het hele seizoen hadden ze eigenlijk maar één auto per, per nee. coureur. Dus de coureurs mochten ook eigenlijk niet crashen. Dus als er een, iemand crashte hadden ze eigenlijk een groot probleem. Ja. Uh, maar Button wint wel de eerste zes van de zeven races in 2009. Netjes. En daarna valt de auto eigenlijk weg. Daarna wordt uh, de brand steeds langzamer en haalt Red Bull ze in. Maar in Brazilië wordt Button dan toch wel wereldkampioen. Ja. Ja, echt heel knap. Maar dat kwam nog erg. Bron had toch iets gevonden wat anders? Ja, ja. Uh, de diffuser. Ook wel de uitlaat aan de achterkant. Uh, die hadden ze vanwege de regels misschien... Ja, ze zeggen dat ze het beter geïnterpreteerd hadden. omdat ze langer de tijd hadden. Uh, ja, hadden ze die opengelaten. Uh, waardoor het eigenlijk twee diffusers werden. Zoals ik het uh, begrepen heb. Terwijl uh, ja, andere auto's ze dicht deden. En er eigenlijk maar profijt van eentje hadden. Waardoor ze echt een stuk sneller gingen. Toyota had dat ook. Williams had dat ook. En later hadden eigenlijk alle uh, auto's dat. Maar in de eerste... Volgens mij waren het drie, vier races. had alleen de uh, Brand dat. Ja. Hm. En Toyota en Williams dan. Ja.
1: Maar wat maakte Brand dan toch beter dan Williams en Toyota? Weet jij
0: dat? Ja, ik denk... Uh, misschien ook wel de coureurs. Ja. Want wie, dus, wie was die van uh, Butten? Rubens Barrichello. Ja. Oh ja. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. tuurlijk Barrichello heel veel met Schumacher gereden en werd ook ja. wel gezien vanwege zijn technische aspecten... waar hij goed in was in het opzetten van de auto. En Butte natuurlijk wel een tijdje Formule 1. Ja, dan, dan heb je toch wel twee keer met veel ervaring. Ja. Ja. Maar goed, 2009 is dan voorbij, wereldkampioen. En Mercedes koopt uh, Bron Nou goed, ja. tegenwoordig zou je zeggen, blijf daar. <laughs> Want Mercedes wordt, ja. Vier, ja, wordt dus veel vaak wereldkampioen. Maar Butte gaat toch weg. Ja, dat zou je dan in die tijd niet weten en maakt eigenlijk de verkeerde keuze uh, en gaat naar McLaren toe. Nou. ja. Yeah. Ja, Button wint wel meteen zijn eerste race in McLaren in Australië. Hij werd daar trouwens teammaatje van Lewis Hamilton. Ook geen uh, kleine coureur. Hij wint weer in de regen en uh, wint China dat jaar ook. En hij eindigt als vijfde, dus niet geweldig, maar Hamilton eindigt volgens mij als derde. Dus hij wordt wel verslagen door Hamilton in zijn uh, eerste seizoen, maar hij wint wel weer een paar races. En dan in rijden is een beste jaar. Uh, vooral de Grand Prix in Canada. Die race duurde vier uur en uh, een aantal minuten. Omdat het een knijtje hard regende. Uh, Button heeft in, ka- in totaal zes keer gestopt in die race. Met een drive-through penalty, uh, twee crashes en hij wint toch de race. Dus. velen beschouwt het een van de mooiste races in ja. het nieuwe tijdperk. Ja, ik heb het ook uh, een, uh, volgens mij één keer gezien. Eén jaar twee keer. Het was een uh, prachtige race. Uh. En vooral met Button dat hij toch wel... Hij, hij, hij reed eigenlijk best wel in het begin niet zo heel goed. Hij crashte een paar keer, één keer tegen zijn eigen teammaatje Hamilton. Uh, daarna tegen Alonso krijgt hij een drive through penalty Maar wordt dan, hij rijdt dan in de laatste paar rondes van plek 21 naar uh, plek 2. En Vettel spint in de laatste bocht ongeveer. Uh, ja. ja, misschien een voorteken voor de rest van Vettel's carrière. Uh-huh. Natuurlijk wordt Vettel wel weer wereldkampioen. En dan wint uh, Button zijn laatste race in Brazilië 2012 in de regen weer. Uh, okay. Hij heeft volgens, uh, volgens mij 15 keer gewonnen, maar van 9 keer in de regen. Dus dat zegt wel wat. Ja. Uh, Button wint 2012, laatste race. En McLaren ook, de laatste race dat McLaren ooit gewonnen heeft. Ja. Dat is eigenlijk wel het van van McLaren als grote team. Tegenwoordig, uh, ja, je, je weet allemaal wel een beetje hoe de laatste aantal jaren zijn uh, verlopen met Honda. Heel veel kapotte motoren en weinig punten. F2 engine. Ja, precies. Ja, zoals Fernando Alonso zegt. Uh, goed, ja, Button's vader overlijdt in 2014. Uh, dat is misschien wel de laatste grote ontwikkeling in zijn carrière geweest. Waarna hij uh, in dit jaar ook met de roze helm reed. Is dat een ontwikkeling? Ja, het is toch een negatieve ontwikkeling, maar het is wel een ontwikkeling. Oh. Ja, het, het, hij zegt dat het hem heel veel heeft gedaan ook. Want zijn vader was er elke race bij. Uh, en er werd ook wel gemist in, in de Familie 1 Perk. En Button rijdt dan... Op dat moment denkt hij zijn laatste race in 2016 in, uh, in Abu Dhabi. Uh, hij krijgt een mooi verwel van alle coureurs. Maar dan in 2017 wil, Mon- wil Fernando Alonso dan opeens de Indy 500 gaan rijden. Ja, dat kan. Maar dan moet hij dus uh, button invallen waar hij die uh, voorafgaand aan de race uh, vertelt... dat hij in het stoeltje van, Lond- van Alonso gaat plassen. En uh, <lacht> dat <die>, hij... <laughs> ja, ja, ja Ja, en dat hij... Uh, ja, dat hij een uh, uh, crash tegen, tegen Werlein was, volgens mij, toch? Ja. Ja, een Werlein in de bocht, uh, 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 hij verveelde zich, zei hij, in, in zijn boek. <laughs> en dat hij dan toch maar iets wilde gaan doen. Alleen, dat pakte niet tikt goed uit. Ja, tikte iemand eraf. Ja, tikte iemand eraf, Op hetzelfde punt als waar hij in
1: 2000 nog wat zoveel gecrasht is, tikt die Werlein eraf.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja misschien leer je toch nooit echt, eigenlijk, hè? Nee, hè? Ja, helemaal <laughs> goed. En dat was echt zijn laatste race. Uh, hij sport nog wel heel veel. Hij had een aantal triathlonen gewonnen. Uh, en hij heeft het kampioenschap gewonnen in de Super GT in 2017 dus in Japan. Uh, in zijn eerste seizoen heb ik zelf ook nog veel van gevolgd. Het waren leuke wedstrijden. En uh, tegenwoordig uh, heeft hij sinds januari een zoontje. En woont hij in uh, Los Angeles met zijn verloofde. Eind goed, uh, al goed. Leuk.
1: Hoe zou jij Button in één zin omschrijven? Daar sluiten we dan in mooi mee af.
0: In één zin? In uh, één zin. Misschien wel de laatste wereldkampioen... die werd gezien als een, uh, gewoon een vriendelijke vent. Die, uh, met, een, met een soepele rijstijl. Die had het gewoon... Ja. Uh, ja, een van mijn favoriete coureurs. Uh. Ja. De man die eigenlijk helaas ook vaak toch... of pech had of de verkeerde keuze nam. Ja, precies. Die dan toch vanwege misschien zijn eigen keuzes... of pech ja. tekort kwam. Ja. Maar wel wereldkampioen. Maar wel een heel mooi seizoen wereldkampioen is geworden in 2009, ja.
1: Ik wil mijn onze kijkers weer kijkers luisteraars weer bedanken.
0: Ik ook, ja uiteraard.
1: Ga jullie deze tijd. Ja.
0: We zien jullie volgende week weer.
1: Blijf binnen. Neem niet je zoon of kleine dochter mee eh, boodschappen doen.
0: Ja goed. En kijk uit voor Mario Cipollini. In, uh, een fijne week. <lacht>